0: Sudáfrica ha instado a la Corte Internacional de Justicia a tomar medidas si Israel lleva a cabo su planeada invasión terrestre de Rafah, donde más de un millón de gazatíes desplazados han buscado refugio. El gobierno sudafricano dijo en un comunicado que le preocupa que las acciones de Israel en Rafah provoquen más muertes, daños y destrucción a gran escala y violen las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio. En enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar medidas para impedir un genocidio en Gaza. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió el martes que una campaña militar en Rafa podría provocar una matanza en Gaza. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, habló sobre la situación en Rafa.
1: Half the population of Gaza. La mitad de la población de Gaza se concentra alrededor de Rafah. Según se informa, la población en esa ciudad es actualmente seis veces mayor que la concentración normal. Y cuando se tiene una población compuesta en un 60% de niños, niñas y mujeres, el riesgo para la población civil es, según todo indica, muy significativo. Estoy preocupado y tuve que enfatizar el hecho de que no hay ningún cheque en blanco. Hay investigaciones en curso y todas las partes han sido avisadas. Las autoridades del gobierno israelí han sido notificadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas de Israel están al tanto de que estamos investigando. Si se cometen crímenes de guerra, llegaremos al fondo del asunto. Y también contamos con nuestros jueces aquí en la Corte Penal Internacional para asegurar que no haya impunidad. To make sure that there is no room for
0: Mientras tanto, el medio político informa que el gobierno de Biden no tiene previsto sancionar a Israel si ese país inicia una campaña militar en Rafah sin garantizar la seguridad de la población civil, a pesar de los llamamientos públicos del presidente Biden para proteger a los civiles. Los palestinos desplazados en Rafah afirman que no hay ningún lugar seguro a dónde ir. Esperamos que la guerra termine Que termine rápidamente Estamos cansados de huir De una ciudad a otra Juro por Dios que estamos cansados La gente está cansada Espero que el mundo nos apoye Y nos mire con ojos bondadosos Y misericordiosos Estamos cansados, siempre estamos llorando Hay mártires, bombardeos Destrucción, muerte, hambre Sed, no hay comida
1: فيش أكل
0: en un momento en que Naciones Unidas advierte que Gaza está al borde de la hambruna, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, advirtió que ha bloqueado un envío de harina financiado por Estados Unidos a Gaza, a pesar de una promesa que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu le hizo personalmente al presidente Biden hace unas semanas. Smotrich bloqueó el envío de harina tras enterarse de que este iba a ser distribuido por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. En la ciudad de han Yunis, el ejército de Israel ha forzado la evacuación de cientos de pacientes, personal sanitario y palestinos desplazados del hospital Nasser, que ha estado bajo asedio israelí durante varias semanas. El martes francotiradores israelíes mataron al menos a tres personas que se encontraban en el hospital. En otras noticias sobre Gaza, un dron israelí atacó el martes a dos periodistas de la cadena al Jazeera En el incidente el corresponsal Ismail Abu Omar y su camarógrafo Ahmad Matar resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital europeo de Gaza en El personal médico tuvo que amputarle la pierna derecha a Abu Omar. El periodista también sufrió una fuerte hemorragia y todavía tiene trozos de metralla en la cabeza y el pecho. Los periodistas de Al Jazeera resultaron heridos mientras informaban sobre los palestinos desplazados en la región de Rafah. La cadena acusó a Israel de atacar de forma deliberada a los periodistas. Según las autoridades palestinas, al menos 126 periodistas Periodistas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre. El martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el asesinato de trabajadores de los medios en el enclave palestino.
1: Estoy sumamente preocupado por el número de periodistas que han muerto en este conflicto. La libertad de prensa es una condición fundamental para que la gente pueda saber lo que realmente sucede en cualquier parte del mundo.
0: El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que un adolescente palestino estadounidense de 17 años con ciudadanía de Estados Unidos fue asesinado a tiros el sábado en la localidad de Bidou, en los territorios ocupados de Cisjordania. Según la Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional, militares israelíes dispararon a la cabeza de Mohammed Ahmed Mohamed Qdur mientras este estaba sentado en un automóvil con un familiar en una zona boscosa donde los residentes lo locales suelen recoger setas y salvia. Mohammed cursaba el último año de la escuela secundaria. Desde el 7 de octubre, militares y colonos israelíes han matado a 98 niños y niñas palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Otro ciudadano estadounidense de origen palestino, Taufik Hafez Taufik Ahak, también de 17 años, fue asesinado a tiros el mes pasado. En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, las Fuerzas Armadas israelíes allanaron de morir en la casa de Fakri Abu Diab, un destacado líder comunitario que ha luchado durante varios años contra los intentos de desalojo de los palestinos que viven en el barrio de Siluán. La cadena al Jazeera informa que Israel ha intentado durante mucho tiempo expulsar a 130 familias palestinas con el fin de abrir espacio para la construcción de un parque temático bíblico. La cadena al Jazeera informa que la abogada palestina de Derechos Humanos, Diala Ayesh, ha pasado casi un mes en prisión sin sin ninguna imputación de cargos en su contra. La abogada fue detenida el 17 de enero en un control de seguridad israelí. Antes de su arresto, Ayesh había ayudado a formar un nuevo colectivo de abogadas para trabajar en los casos de un número sin precedentes de palestinos que han sido encarcelados en Cisjordania y Jerusalén tras el ataque que jamás llevó a cabo en Israel el 7 de octubre. Continúan las fuertes tensiones en la frontera entre Israel y el Líbano. Este miércoles por la mañana, una mujer israelí murió y otras ocho personas resultaron heridas en un ataque con cohetes del grupo Hezbollah. En respuesta, Israel lanzó una serie de cohetes contra el sur del Líbano. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, prometió el martes que los ataques continuarán hasta que Israel detenga su ofensiva contra Gaza.
1: Estamos luchando en el sur del Líbano con la vista puesta en Gaza. Cuando cese la ofensiva contra Gaza y cuando se terminen los disparos en Gaza, nosotros dejaremos de lanzar disparos en el sur.
0: En Indonesia, Prabowo Subianto parece haber ganado de manera aplastante las elecciones presidenciales que se celebraron el miércoles en ese país. Los resultados iniciales muestran que Prabowo ha recibido mucho más del 50% de los votos que se necesitan para evitar una segunda vuelta. El ex general Prabowo ha estado implicado en asesinatos en masa en Timor Oriental, Papúa y Aceh, así como en el secuestro y tortura de activistas en Yakarta. Prabowo ha contado durante mucho tiempo con la protección de Estados Unidos y es yerno de Suharto, el ex dictador que gobernó Indonesia desde 1967 a 1988. Algunas personas temen que el ascenso al poder de Prabowo pueda resultar en el regreso de un gobierno militar en Indonesia. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos el martes con el periodista Alan Naim acerca de las elecciones en Indonesia. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron a favor de iniciar un proceso de destitución contra el secretario de Seguridad Nacional del país, Alejandro Mallorcas. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se somete a un miembro en ejercicio del gabinete a un proceso de destitución. La votación contó con 214 votos a favor y 213 en contra. Los republicanos han acusado a Mallorcas de no hacer cumplir las leyes de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y Estados Unidos. Y México. Tras la votación, el presidente Biden emitió una declaración que dice, en parte, la historia no mirará con beneplácito a los republicanos de la Cámara de Representantes por su descarado acto inconstitucional de partidismo en contra de un honorable servidor público con el fin de llevar a cabo juegos políticos mezquinos. Tres congresistas republicanos votaron en contra de iniciar un proceso de destitución contra Mallorcas. El congresista del estado de Wisconsin, Mike Gallagher, quien acaba de anunciar que no buscará su reelección, advirtió que la votación sentará un nuevo y peligroso precedente que será utilizado como un arma política contra futuros gobiernos republicanos. Se anticipa que el Senado de Estados Unidos, controlado por los demócratas, rechazará los cargos contra Mallorcas, lo que le permitirá a este permanecer en el cargo. En 1876, la Cámara Baja estadounidense votó a favor de iniciar un proceso de destitución contra el secretario de guerra de ese entonces, William Belknap quien renunció a su cargo poco antes de que se iniciara la votación. El ex congresista demócrata de Nueva York, Tom Suozzi, ganó el martes unas elecciones especiales que se celebraron para elegir quién ocupará el escaño vacante que dejó el desacreditado congresista republicano George Santos. Suozzi obtuvo casi el 54% de los votos y derrotó así a Masi Pilip, una legisladora del condado de Naso que nació en Etiopía y que sirvió en las Fuerzas Armadas israelíes. Un grupo de manifestantes a favor de los derechos del pueblo palestino interrumpió el discurso Curso de victoria de
1: Suozzi. Está apoyando el genocidio. Deje de apoyar el genocidio.
0: Usted apoya el genocidio. Alto el fuego ya. La victoria de Tom Suozzi deja al partido republicano con una estrecha ventaja de 219 a 213 sobre los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El presidente Biden instó al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, a que permita que dicha Cámara vote acerca del paquete de ayuda internacional de 95 mil millones de dólares que el Senado aprobó el martes. El proyecto de ley asigna 60 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, 14 mil millones de dólares para Israel y mil millones de dólares para países aliados de Estados Unidos en el Pacífico, incluido Taiwán. Asimismo, la legislación, legislación también suprime la financiación estadounidense para la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. El Senado de Estados Unidos aprobó la medida por 70 votos a favor y 29 en contra. Un total de 22 senadores republicanos votaron a favor. Tres miembros del bloque demócrata del Congreso, Bernie Sanders, Peter Welch y Jeff Merkley, votaron en contra. La votación del Senado se produjo pocas horas después de que el alto representante de la Unión Europea, para su Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell instará a Estados Unidos y otros países a dejar de suministrar armas a Israel.
1: ¿Cuántas veces han oído a los más destacados líderes y primeros ministros decir que se están matando a demasiadas personas? El presidente Biden dijo que esto es demasiado, en términos generales, que no es proporcional. Bueno, si creen que se están matando demasiadas personas, tal vez se debería proporcionar menos armas para evitar que se mate a tanta gente. So many
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Donald Trump por alentar a Rusia a atacar a los países aliados de la OTAN que no asignan lo suficiente en gasto militar. Can you
1: a of the that. ¿Se imaginan a un expresidente de Estados Unidos diciendo eso? El mundo entero lo ha oído, y lo que es peor es que lo dice en serio. Ningún otro presidente en nuestra historia se ha inclinado jamás ante un dictador ruso. Lo diré de la manera más clara posible, yo nunca lo haré. Por el amor de Dios, eso es estúpido, es vergonzoso, es peligroso, es antiestadounidense. La ONU ha advertido sobre
0: la escalada de tensiones en Senegal a medida que el gobierno de ese país intensifica su represión contra los manifestantes que han salido a las calles desde la semana pasada para protestar contra la decisión del presidente Macky Sall de aplazar las elecciones que estaban previstas para febrero. El gobierno de Sall volvió a cortar el acceso a internet móvil y prohibió una gran movilización que se iba a realizar el martes. Mientras tanto, Amnistía Internacional informó que las fuerzas de seguridad senegalesas mataron recientemente a al menos tres manifestantes, incluido un adolescente de 16 años en la capital del país, Dakar. El ejército de Etiopía mató al menos a 45 personas el mes pasado mientras realizaban una serie de incursiones casa por casa en lo que se ha descrito como uno de los peores actos recientes de violencia en la región de Amhara. Así lo afirman activistas en defensa de los derechos humanos quienes dijeron que las fuerzas gubernamentales etíopes acusaron a los civiles de apoyar al grupo armado Fano. Según testigos, entre las personas baleadas se encontraba una mujer embarazada. Las ejecuciones extra Judiciales en la localidad de Merawi se producen después de meses de violencia entre el grupo Fano y las Fuerzas Armadas etíopes que habían luchado conjuntamente contra el Frente de Liberación Popular de Tigray hasta que ese conflicto terminó en noviembre de 2022. Los detalles de la masacre que se produjo en enero recién se conocieron en los últimos días debido a un apagón de internet que duró varios meses en la mayor parte de Amhara. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía afirmó que el número real de muertes podría ser mayor. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Texas afirman que la mujer que el domingo abrió fuego en una mega iglesia de la ciudad de Houston había comprado en diciembre de manera legal un rifle del tipo AR-15 a pesar de tener antecedentes penales y de enfermedades mentales. La policía identificó a la atacante como Genesis Yvonne Moreno, quien fue abatida por agentes de policía fuera de servicio que trabajaban en el interior de la iglesia del pastor cristiano Joel Austin. Otras dos personas resultaron heridas en el incidente, incluido el hijo de siete años de la atacante, a quien los guardias le dispararon en la cabeza. El niño se encuentra en estado crítico. En Noticias de Salud, el periódico The Washington Post informa que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están considerando la posibilidad de flexibilizar sus pautas sobre los aislamientos en caso de contagios de la COVID-19. Actualmente, la Agencia de Salud Pública recomienda a las personas que dan posibilidades positivo por coronavirus que se queden en sus casas y no vayan al trabajo ni a los centros educativos durante cinco días. Según las pautas propuestas, las personas no tendrán que aislarse si tienen síntomas leves y no han tenido fiebre durante 24 horas. Los estados de California y Oregon ya han dejado de establecer tiempos de aislamiento específicos. En noticias de los medios, la empresa matriz de la cadena CBS Paramount Global anunció que planea despedir a 800 trabajadores, incluidos 20 empleados de CBS News. El anuncio se produjo apenas dos días después de que la transmisión del Super Bowl por parte de CBS se convirtiera en uno de los eventos televisivos más rentables y vistos de la historia de Estados Unidos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook